0: Guerra Civil Española había estallado. México enviaba armas para ayudar a la República a la que estaban aniquilando las fuerzas de Adolfo Hitler y Benito Mussolini, que apoyaban al general Francisco Franco. El auxilio a la España Republicana provino de México, de la Unión Soviética y también de muchos hombres de diversos países que vieron en la batalla de la República la lucha por la democracia en el mundo, ...y se agruparon en las brigadas internacionales.
1: Desde aquel 17 de julio de 1936... ...en que los generales se sublevaron... ...España se había vuelto un infierno. En el campo de batalla la lucha era encarnizada... ...y lo más doloroso era que muchas familias estaban divididas... ...y el combatiente sabía que en el bando contrario... ...podía estar su hermano o su hijo. La guerra siempre es cruel pero lo es más cuando ocurre entre compatriotas. La población civil sufría también con bombardeos por tierra y aire.
2: Eso sí me impresionó, me impresionó para toda la vida. Hubo muertes, hubo de todo. Y fue de toda la guerra que pasé. Ya digo, Barcelona fue algo espantoso. Lo de mi pueblo fue lo que más me... Me impresionó porque era un pueblo chiquito. De pensar que con seis bombas nos moríamos todos los que estábamos allí. Eso fue lo más malo que pasé. Bueno, el pánico a los bombardeos. Eso definitivamente era una cosa que todavía hoy, cuando pasa un avión muy bajo, se encoge uno. Eso, eso fue el, el pánico
1: tremendo que yo sentí siempre,
2: a los bombardeos.
1: Pero para muchos de nosotros que entonces éramos niños, se volvió un juego identificar los aviones por el ruido del motor. Oye, decía un chiquillo, ¿Es un Fiat italiano o un Junker alemán? ¿Hay que correr al refugio? Que no, contestaba otro. Es un caza, uno de los nuestros. Y si no teníamos que correr al refugio antiaéreo, donde a veces había que pasar parte del día, nos subíamos a una azotea para ver el combate. Para ver cómo los nuestros perseguían a los fachas, como los llamábamos. Y cuando veíamos caer el avión enemigo, hasta aplaudíamos que eso es lo monstruoso de las guerras, que hagan que un niño se alegre de la muerte de un ser humano, solo porque la inconsciencia
0: de los adultos lo ha convertido en un enemigo. Las pérdidas en la guerra civil fueron inmensas. Según algunos cálculos, murieron un millón de españoles, predominantemente jóvenes, de una población de un poco más de 20 millones.
3: Nos llevaron al Lazareto de San Simón, que es una islita eh, situada en la Ría de Vigo, eh, una isla preciosa, en la que estábamos alrededor de 2.000 prisioneros, prisioneros políticos. Eh, la vida allí pues era agradable eh, hasta las 7, 8 de la noche en que nos reunían, pasaban lista de los presentes y después otra lista pequeñita. Eh, ...de 10, 12, 15, 20 personas... ...a los que llamaban... ...para eh, que salieran del lazareto de San Simón... ...y eh, ejecutarlos... ...darles lo que se llamaba el paseo... ...en alguna de las carreteras... ...cercanas a, a las playas de Redondela... ...cuando se los llevaban del lazareto de San Simón... ...y subían en la barca para acercarlos a la playa... Eh, ...todos ellos, o la inmensa mayoría... No dejaban de dar vivas a la república, vivas a la España republicana y vivas a la libertad.
1: Pero las consecuencias de la guerra todavía se siguen sufriendo.
0: Comentando eso, pues yo tengo un hermano, Julián, el pequeño, que está internado en sanatorio Español precisamente a causa de los bombardeos en España. Y esa es la experiencia trágica que tenemos la mayoría, que no hemos sido combatientes, que hemos sido testigos. En bienes materiales la destrucción fue inmensa. Monumentos, pueblos arrasados, obras de arte irrecuperables, bibliotecas, en fin, mucha de la riqueza cultural acumulada durante siglos, destruida en tres años de contienda. Además, España perdió con el exilio una parte de su población y sufrió un daño espiritual que perduró por décadas.
1: Desde la guerra, el sufrimiento fue para todos, tanto para los combatientes como para la población civil. Los pocos alimentos que se conseguían se destinaban al frente, y el hambre era el pan de cada día. Valga la paradoja. En la retaguardia solo quedaban ancianos, niños y algunas mujeres, porque muchas fuimos a luchar hombro con hombro con los milicianos a las trincheras.
2: La retaguardia, claro, no somos tan brillantes, la retaguardia no es brillante, pero tal vez yo creo que es más dura. Es más dura porque cuando tienes misiones que hacer, cosas que hacer, no sé, te olvidas de los peligros, de todo, ¿no? Pero cuando no tienes nada que hacer, nada más que esperar y esperar y esperar, cuando la dificultad incluso de comer, y además eso, la esperanza de que puedan salir adelante, pero también el miedo de que te llegue una noticia... Yo tenía a mi esposo, a mi hermano en el frente. Siempre estabas temblando. Y sin hacer nada, sin poder hacer nada, sin nada más que, que esperar que la guerra acabara y que saliéramos con bien. Pues, hombre, la falta de comida en España, la guerra, pues tú te la imaginas: colas para pan. ...colas para leche ni la conocíamos... ...pero vamos, col, colas para comprar un poco de carne de burro... ...y colas pues para comprar pues... qué ...yo hierbas que las que ya los, los burros del campo no las quería.
1: Pero no hay mal que por bien no venga... ...en esas colas aprendimos paciencia y disciplina... ...a veces llegaban los aviones... ...y había que correr al refugio antiaéreo... ...cuando se sabe el bombardeo volvíamos a los mismos lugares que teníamos antes en la cola, como si no hubiera pasado nada. En los dos bandos, la población sufrió los rigores de la guerra. Hambre, bombardeos, represión. Y los que se quedaron en España pasaron una posguerra de privaciones y revanchas bajo el terror policíaco del nuevo régimen.
0: La España de Franco coincidió durante sus primeros años con la Segunda Guerra Mundial y se vio sometida a las restricciones consiguientes. El ambiente español en aquel tiempo fue de terror.
1: Fue doloroso, porque allí quedaron mujeres, niños, hombres, en fin, seres humanos como nosotros que no tenían culpa de lo que había pasado, pero que sufrieron igual que nosotros que tuvimos que huir a Francia.
2: El éxodo tan tremendo, tan feo, que hicimos hasta Francia. Y en Francia pues, nos recibieron unos negros. Casi no habíamos visto negros en, en España. Pero bueno, ahí vimos bastantes negros que se, se llamaban senegaleses, decían, y que nos daban así, azuzando que fuéramos para aquí y que fuéramos
0: para allá. Al final de la guerra, en enero y febrero de 1939, medio millón de españoles se agolpó ante las fronteras francesas, sufriendo hambre, frío bombardeos y la incertidumbre de si Francia abriría o no sus puertas. Después de algunas vacilaciones, el gobierno galo decidió acoger en su territorio a aquellos refugiados. A todo lo largo del sur de Francia se abrieron campos de concentración en los que se aisló a los españoles.
4: Éramos prácticamente parias, o sea, éramos hijos de exilados políticos entrando en Francia, sin trabajo, desorientados en parte, y tuvimos que agarrar poco a poco el paso. Muchos de ellos fracasaron, en, o sea, psicológicamente vaya. Fue embates muy duros vaya, de, o sea, de país eh, nocivo vaya para nosotros. No querían a los españoles además, esa es la verdad.
1: En esos campos de concentración murieron muchos de los nuestros. Otros fueron entregados por las autoridades del gobierno francés de Vichy, colaboracionista de los alemanes, al gobierno de Franco, como Luis Companis, presidente de la Generalidad de Cataluña, Julián Sugazagoitia, ministro del gobierno de Juan Negrín, y muchos otros políticos destacados que fueron ejecutados o encarcelados por años. En esos campos esperábamos la oportunidad de salir rumbo a América, principalmente a México, que era el país que nos había brindado todo su apoyo.
0: El gobierno mexicano, continuando con su política de amistad con la República, dio todas las facilidades para que vinieran a México los republicanos.
3: El CERE y la JARE fueron dos organismos de ayuda a los republicanos españoles en el exilio. El CERE organizó pues, una serie de viajes de los refugiados españoles ...al continente americano... ...y además atendió también... Eh, ...las necesidades de mucha gente... ...que se encontraba en los campos de concentración... ...y fuera de los campos de concentración... ...la JARE... ...tuvo su origen... Eh, ...como... ...consecuencia de una resolución... ...de la Comisión Permanente de las Cortes... ...tanto uno como otro organismo... ...pues estuvieron enfrentados durante algún tiempo ellos cubrieron los gastos todos que originaron los viajes de los refugiados españoles tanto a México como a distintos países de América. Eh, por ejemplo, el Sinaya, que fue el primer vasco que llegó a México, el Ipanema, el Mexic, fueron eh, enviados por el SERE. Entonces, con los fondos que tenía la JARE, pues se sufragaron también pues distintos viajes, no solo desde Francia, sino de, desde África del Norte a México, a Chile, a una porción de países de América. Hoy, a 50 años de distancia, podemos decir que tanto el SERE como la JARE cumplieron con un deber de asistencia a todos los republicanos españoles. Eh, realmente, eh, realizaron una labor eh, de ayuda humanitaria a todos pero sí no cabe duda ninguna que hoy podemos decir que tanto el SERE como la JARE realizaron una obra que honra a la emigración y honra a la república
0: tanto el servicio de evacuación de refugiados españoles como la junta de auxilio a los republicanos españoles esto es el SERE y la JARE trabajaron muy de cerca con los representantes de México Narciso Basols, Gilberto Bosques y Fernando Gamboa para facilitar la salida de los españoles y su integración a la sociedad mexicana. El traslado era cada vez más difícil a causa del estallido de la Segunda Guerra Mundial en el 39, de la invasión de Francia por los nazis en el 40 y de las dificultades que ponía el gobierno francés de Vichy para autorizar la salida a los refugiados. A pesar de ello llegaron otros barcos el saint y el Niasa. Estos viajes finalizaron en 1942. Las travesías no siempre eran fáciles.
2: Y cuando yo vi el barco, ¡qué horror! Aquello era un barco, mira. una cáscara de nuez, una cosa espantosa. Y pensar que íbamos a ir mil personas. Total, que salimos, eh, no había hecho nunca travesía a América, era un barco que tenían de, de Marsella a al norte de África para transportar tropas. Entonces, imagínate lo que era aquello. Y es cuando yo he dicho en muchas ocasiones que Dios era, era aquello, porque nos cubrió materialmente.
0: Muchos excombatientes republicanos prefirieron quedarse en Francia para luchar contra los nazis y se integraron al maquis.
4: Yo colaboré con ellos, incluso fui maquis de la parte sur de Francia, del maquisar catalán. Perpiñán, Francia. O sea, nos agrupábamos un grupo de cuatro, seis, a veces diez, cronometrábamos y dábamos un golpe, y a la hora después, cada uno en su casa. Eso sería el maquis, sería el resistente clandestino ortodoxo, el que vale. Nos metimos porque, en primer lugar, sentíamos la invasión alemana. Éramos hijos de exilados políticos, la edad mía, vaya. Éramos liberales en conceptos. Parte de nosotros socialistas y repelábamos completamente la invasión alemana. Nunca la aceptábamos de ahí. El maquis se formaba de grupitos, un grupo acá, un grupo allá y había jefes. Se fueron organizando. Parte de ellos éramos sin preparar, se fue preparando a medida, vaya... se fueron preparando poco a poco. Más que nada la voluntad de principios de antiinvasores. Esa es la verdad de los maquis de ahí...
1: En esta guerra de guerrillas, en este maquí participaron los republicanos españoles... ...como también estuvieron presentes en la liberación de París en 1945... ...conduciendo tanques con nombres españoles... ...Guadalajara, Teruel, Madrid y el Guernica... ...así llamado en homenaje a la ciudad vasca... ...arrasada por la aviación alemana el 26 de abril de 1937. Era un día de mercado... Los campesinos venían de los poblados cercanos a vender sus productos. Por la tarde, a las 5 un avión sobrevoló el pueblo casi rozando los tejados. Antes de que la gente pudiera reaccionar, llegaron varios aviones más que durante tres horas bombardearon el pueblo hasta arrasarlo. En esta comunidad de siete mil habitantes, hubo más de un millar y medio de muertos y casi otro millar de heridos. Todos civiles. No había ni un solo soldado. No quedaron más que ruinas y muerte.
0: En 1942, México entró a la guerra en favor de los aliados, después de que un submarino alemán hundió el barco petrolero mexicano Potrero del Llano. México participa con material bélico y voluntarios, como los integrantes del famoso Escuadrón 201. Mientras el mundo ardía en esta conflagración, en México los refugiados se integraban a su nueva vida. En el grupo recién llegado venían intelectuales, hombres de ciencia y rectores de universidades españolas.
3: Bien, mi padre vino invitado por la Casa de España en México. Entonces, formó parte de esta generación, que yo sí creo que fue, tuvo mucha importancia en España y después aquí, en que estaban José Gaos, eh, García Vaca, que también me dijo María Zambrano, que acaba de recibir el premio Cervantes en España, que era la, con mucho la más joven. Este grupo, eh, a este grupo había que añadir también otro que yo traté muy de cerca, que son los poetas Agustí Bartra, un poeta catalán, León Felipe, que solíamos ver en los cafés de Veracruz, porque se iba a Veracruz muchísimo, y él iba constantemente. Emilio Prados, que fue un poco maestro de toda mi generación, y claro, esto entre otros. También los filósofos, entre otros.
1: Un núcleo muy valioso en esta integración a México fue el que formábamos las mujeres. Unas éramos muy jóvenes, hasta niñas, otras de edad más que madura. Las más pequeñas a la escuela, ...y las demás a buscar una forma digna de ayudar a la familia. Todas habíamos tenido que luchar durante la guerra. Unas en las trincheras mismas, otras en la retaguardia... ...para conseguir la comida y aguantando los bombardeos... ...sin mostrar debilidad ni miedo. Aquí las mujeres tuvimos que seguir luchando... ...para encontrar la forma de seguir adelante.
2: Pero las mujeres teníamos el problema de que teníamos hijos y había que ser, ser, hacer un trabajo que fuera en, en casa, para cuidar la casa. Y... Entonces, fuimos a mí me hablaron de una tienda que había en Venustiano Carranza, que eran de abrigos, y nos daban trabajo para llevarlo a casa ya cortado, nada más había que armarlo. Entonces, me fui a Lagunilla y me compré una cámara de, no sé, quinto o sexto o séptima mano, vete a saber una 4x5 grandota, no, 5x7 era, 5x7, grande, enorme, y con eso empecé con esa cámara, y con no tenía, al principio no tenía reflectores, y hacía con velas, fotos con, vela, con iluminación de velas, y luego pues ya con el fotógrafo a quien yo le retocaba, empecé a trabajar la fotografía. Y fíjate que desde el principio me fue bien, qué curioso, rápidamente. Yo decía, si ese sabe hacer fotos, yo también.
1: Esas fueron, esas somos las mujeres del exilio.
0: El grupo de refugiados era bastante heterogéneo en cuanto a sus actividades. Lo mismo se encontraba al intelectual que al hombre de campo, a un comerciante que a un sacerdote que se habían librado de la represión franquista.
1: Porque también el franquismo fusiló a muchos sacerdotes. Se acusó a la república de asesinar curas y monjas, pero muy poco se habló de los que murieron a manos de los guardias civiles y de los moros, sobre todo en el país vasco. Con el exilio vinieron destacados sacerdotes, como el doctor José María Gallegos Rocaful, filósofo que impartió clases en la UNAM, Escribió varios libros sobre filosofía colonial y ofició en la parroquia de la coronación. Un brillante predicador fue Ramón de Hertzegaramendi. Y también destacaron en el exilio los hermanos Schaifler Ramésaga. Uno de ellos fue a vivir a Centroamérica y el otro impartió clases de economía en la Universidad Iberoamericana.
0: La diversidad de actividades creó una cultura del exilio.
3: Lo que usted ve hoy en el quehacer cultural, digamos, mexicano, en muy buena medida se les debe a esos ilustres hombres que, apenados, acongojados, depusieron su tristeza para entregarnos el sentido profundamente alegre de su vida. Yo diría que cuando llegan lo que hacen es hacernos dejar el pasado en el pasado, hacernos entrar de frente pisando fuerte a la española en el presente, en el mundo de los vivos, en la condición eterna de la inteligencia. Creo, mi
1: homenaje es debido y de profunda gratitud. En cuanto llegamos y tuvimos oportunidad de hacerlo, todos nos pusimos a trabajar. Y eso que pensábamos que el exilio no iba a durar mucho tiempo. Algunos ni siquiera deshicimos las maletas. Nos reuníamos para discutir el anhelado regreso... ...y se hizo famosa la frase de... ...en agosto en Madrid... ...y el nombre del mes se iba cambiando cada 30 días... ...reforzado siempre por un dedo índice... ...que golpeaba la mesa de algunos de los cafés... ...convertidos en foros abiertos al recuerdo y la esperanza.
0: La seguridad en el regreso se perdió... ...cuando después del triunfo de los aliados en 1945... ...las potencias vencedoras no condenaron al gobierno del generalísimo Francisco Franco, que había sido colaborador del eje durante la Segunda Guerra Mundial.
1: Fue un momento triste que representó el fin de la esperanza. Pero no creas que duró mucho tiempo. Sacamos lo que quedaba de las maletas y pudimos sentirnos más en casa. Los más maduros ya teníamos hijos nacidos en estas tierras, y los más jóvenes ya nos habíamos casado y estábamos bastante integrados. España era un recuerdo transmitido por nuestros padres. Nos quejábamos de todo. Bueno, pero es que el español siempre tiene que quejarse. Cuentan que a un refugiado le dijeron que Franco estaba a punto de morirse... ...y contestó muy molesto. Pues qué mala pata. Ahora que ya me estaba gustando esto... ...nada, está visto que el tío ese me va a fastidiar el exilio. Y así fue como nos fuimos quedando. Por eso, 50 años después... Conmemoramos nuestra llegada a México. Si perdimos una patria, encontramos otra para nosotros y para nuestros hijos. Asómate a la
3: ventana Cuando vuelvas de la ciega Asómate a la ventana Que al cegador no le importa Que le dé el sol cara a cara Que le dé el sol cara a cara Cuando vuelvo de la ciega...